0: Hay futuro si hay verdad. No matarás. Capítulo 13. De la paz política a la guerra insurgente. Armar a los civiles. En 1965, el gobierno de Guillermo León Valencia rompió uno de los pilares del acuerdo establecido por su antecesor, Alberto Lleras Camargo, en el discurso del Teatro Patria, el monopolio de las fuerzas en manos de las Fuerzas Armadas. Ese año Valencia expidió el decreto que permitió al mar a los civiles para la defensa nacional y la preservación del orden público, ante el riesgo de una supuesta amenaza externa. Según dicha normativa, todos los colombianos están obligados a participar activamente en la defensa nacional, cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones patrias. Esto permitió que el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos, autorizar a la propiedad particular de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas en consideración de la importancia de la movilización y acción de la defensa civil en el campo de la defensa nacional por cuanto se definió como un asunto de competencia de la nación y no de manejo exclusivo de las Fuerzas Armadas. El decreto se convirtió en ley en 1968 bajo el gobierno reformista de Carlos Lleras Restrepo. Si bien no es atípico que los países establezcan leyes de defensa ante agresiones externas y convoquen a los ciudadanos a espuñar las armas, el contexto en el que se produjeron estas normas en Colombia distaba de ser el de una invasión extranjera. El supuesto básico de la doctrina contrainsurgente en el marco de la Guerra Fría fue que existía un enemigo, el comunismo internacional, que actuaba de manera encubierta a través de un enemigo interno. En Colombia ese enemigo fue representado en el oponente armado, pero también en quienes sin arma controvertieron el poder establecido. Como se ha mencionado atrás, para finales de los años 60 existían en Colombia por lo menos tres grupos guerrilleros marxistas cuyo objetivo era la toma del poder por las armas para instaurar un gobierno de corte socialista o comunista. Sin embargo, estos fueron tan débiles que en sus primeros años la fuerza pública casi los aniquiló a todos. Con esta idea de que la guerra insurgente es una guerra con el pueblo, la noción de enemigo interno se extendió y se vinculó a los opositores sociales y políticos, sindicalistas, profesores, líderes, estudiantes y activistas políticos que recibieron el trato genérico de subversivos. Este era el resultado de una notoria idealización en el interior de la fuerza pública que se derivó especialmente de la doctrina y el entrenamiento blindado por Estados Unidos. Esos marcos mentales de la Guerra Fría, inscritos en la realidad social de la Colombia de estas décadas bajo el estado de sitio, incentivaron el involucramiento de los civiles en la violencia, ya fuera desde la insurgencia o la contrainsurgencia, siempre con el argumento de la legítima defensa, que no hizo más que alimentar los conflictos locales. La participación de los civiles en el mantenimiento del orden público se legitimó en el Reglamento de Combate de Contraguerrillas, elaborado por el Comando del Ejército en abril de 1969. En este se dispuso Organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate y organizar a la población civil para que pueda reducir los efectos de la delincuencia común, de las catástrofes naturales y de la acción bélica en su territorio. Se aprobaron dos modalidades para la participación de los civiles como Junta de Autodefensa y como Defensa Civil. Respecto a las Juntas de Autodefensas, estas fueron autorizadas para prevenir la formación de grupos armados, para adelantar operaciones de control, registro y destrucción, y para que fueran dotadas con armas y municiones por el tiempo que durara la acción. Los primeros grupos de autodefensas estuvieron conformados por propietarios de tierras y caciques políticos, lo cual posibilitó el establecimiento de órdenes sociales jerárquicos que garantizaron el control y la hegemonía de los más poderosos. Al amparo de estas disposiciones se armaron también los nuevos Zares de las Esmeraldas, quienes mantuvieron bajo coerción armada el control del occidente de Boyacá y se armaron los primeros ejércitos privados de narcotraficantes, quienes ya eran un poder económico emergente en parte del Caribe, la Amazonía, el Valle y Antioquia. Dado el amplio margen de actuación que se les otorgó a esos ejércitos muy pronto se convirtieron en grupos ofensivos que actuaron de manera criminal en contubernio con agentes de la fuerza pública. Como afirma Eduardo Pizarro, más allá del origen espontáneo o inducido, ya sea por miembros de las Fuerzas Armadas, por hacendados o por mafias locales de narcotráfico o las Esmeraldas, lo cierto es que el fenómeno rápidamente desbordó el marco local propiciando el surgimiento de un actor armado con amplia incidencia en todo el territorio nacional. De esta manera se sentaron las bases para una tormenta perfecta en las regiones, de un lado las guerrillas buscando la adhesión a la población civil, por el otro las autodefensas y paramilitares usando métodos no convencionales a nombre del Estado.